0: Clube do
1: Livro Eldorado com Roberta Martinelli Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Clube do Livro. Hoje nós vamos ler o Salvar o Fogo, livro de Itamar Vieira Júnior, que foi lançado em 2023 pela Todavia. Essa história se passa em Tapera do Paraguaçu, que é um povoado na Bahia, e... Lá vive Moisés com o pai e com a irmã Luzia, os outros irmãos já saíram, e a gente vai viver essa história dessa família e desse povoado e da igreja que está ali presente e fazendo esses, essas relações com o Brasil. Quem conversa comigo sobre salvar o fogo é a apresentadora e jornalista Cris Guterres. E na segunda parte eu falo com o Itamar Vieira Júnior. A terra, esse vale de lágrimas. Juan Rulfo. O que ela quer da gente é coragem. João Guimarães Rosa. A tristeza inteira era o fogo. Simone Schwarz-Bart.
0: Clube do Livro Eldorado. Parte 1. Quem lê?
1: Bom, o episódio de hoje é com a Cris Guterres. Ela é... Meu, a Cris é uma história muito louca na minha vida, vou começar já falando desse depoimento, mas eu conheci a Cris, ela tinha um podcast, em menos de um ano ela era uma multinacional, <risos> ela era, <risos> juro, ela tinha um podcast, de repente ela é, apresentadora tem apresentador de TV, colunista, tá não sei aonde, todo lugar que eu olho ela tá, ela apresenta tudo, ela tá em todas, não foi assim, Cris, tipo, uma ou, ou só pra quem tá de fora?
0: Eu não, adorei esse negócio da multinacional, amei, amei. Vou trazer pra mim, na verdade. O que, que você faz? Eu sou uma multinacional. <risos> você é uma multinacional. Não. Ah, eu acho que mais assim... Sabe o que é que você conhe... me conheceu num momento que meu nome estourou, mas eu já vinha construindo esse caminho há um tempo. Então, quando a gente se conhece, é bem naquele momento, assim, que aí, de repente, ela é apresentadora, de repente, ela tem um, apresenta um outro podcast, de repente, ela é colunista, de repente, às vezes, a gente já vinha construindo isso. É. Mas eu gosto muito de falar de quando a gente se conheceu, porque, assim, cara, eu não deixo de falar... Eu entrava no serviço uma hora, então eu estava sempre te ouvindo no carro, ouvindo seu programa. No dia que eu te vi, eu, te, eu tive um negócio. Foi. Eu falava, lá, foi no, 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 na mesa com a Renata e Lário, que eu tava era... Eu estava com piolho casa, aquele eu dia, não esqueço.
1: É. Hã? Eu tava com piolho aquele dia. Você tava com piolho? Tava, morrendo de medo ah, amiga, de falar. Amiga, nem que
0: eu voltei pra casa com
1: as coceiras. Eu tava brincando. Eu ficava de cabelo preso e tentando ficar longe das pessoas, assim. Mas eu tava Poxa, com piolho. Distra...
0: Você, olha, você conseguiu enganar bem. Ninguém nem percebeu. E não tava coçando?
1: Meu, tava coçando há tanto tempo. E eu descobri meio naquela fase. Então, eu tava num momento que já tava melhorando, sabe?
0: Ah, aí você já também já acostuma, né, com a coceira, Total. né? Total.
1: Ai, um inferno, Piolho, gente. Não recomendo. Ô, <risos> Cris, a gente tá aqui para falar de salvar o fogo e Itamar Vieira Júnior, que é... Nem, nem sei dizer o que ele é hoje, né? Acho que talvez, Nossa. assim, ele tem revolucionado o, 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 a literatura brasileira, né? Outro dia Opa. até vi o Marcelo Rubens Paiva falando. Eh, falem o que quiser, mas fiquei sentado na livraria 20 minutos, a pilha dele foi vendida inteira. Ele vende muito livro, né? O que será ele que ele vende tem? vende
0: demais. Eu acho que o Salvar o Fogo, se eu não me engano... Ele vendeu... Na pré-venda, 35 mil livros, gente. Quem que vende assim hoje no Brasil? Sim, sim. Nós estamos falando de um livro de mais de 300 páginas.
1: E eu acho louco, louco assim, quero dizer... Eu amo, né? Eu amei o Torturado e amei o Salvar o Fogo. Mas eu não entendo... Eu, eu... Tem muitos livros que eu amo também. Tem muitas outras coisas que eu amo. O que eu não entendo é o pulo do gato, né? para ser um best-seller desse jeito, para vender o que ele vende. Você consegue explicar? Acho que nem ele consegue.
0: Não, eu não consigo explicar. Não sei também se ele consegue, mas eu acho que eu consigo identificar alguns elementos. Essa coisa que ele tem de trazer a cultura brasileira... É, que é essa cultura que está às margens da, da própria literatura. A maneira como ele conta a história ali do recôncavo baiano é uma maneira que normalmente é como se ele se colocasse no lugar daquele personagem ali, da beira do rio ali para a Água Sul. Eu já estou até trazendo identidades. É como se eu lesse realmente o que aquele personagem fala e não eu lesse alguém contando a história daquele personagem. Sim. Eu percebo que quem gosta de da leitura do Itamar, quem eu converso, eles se identificam muito. É a minha história, é a história da minha família. Isso faz uma conexão que é muito verdadeira na literatura. E aí esse cara vende milhões de livros e assim com muito louvor, porque Sim. ele escreve muito bem.
1: Muito. Cada frase, né? Eu acho, eu acho isso muito, muito, muito especial, assim, para quem... Eu, eu sou uma pessoa que admira a leitura, mas eu não sei. Todo mundo fala que quem lê, quem lê muito escreve bem. Eu discordo, não acho que escreve bem. Eu mas também não acho. Eu, eu fico impressionada como eu consegue, tipo. Eu, eu fico anotando mil frases dele durante, que eu falo, meu, ele tá contando uma história pra mim e ao mesmo tempo me encantando com o jeito que ele escreve.
0: Completamente. Assim, esse. A gente já entrou na nossa conversa, né? Acho uhum. que a gente não vai ter nenhuma apresentação, a gente já tá indo de Salvar o Fogo. Logo que a gente abre o livro, tem ali um, um conto inicial, parece um conto inicial, porque ele até mudou a letra, tem um itálico e tal. A escrita, a primeira frase, pode ler? Pode. Olha isso, a ira do corpo se torna mais violenta em noite de lua cheia. Olha essa conexão, a ira do corpo as frases que ele utiliza para descrever cenas simples de um dia a dia, ele é de uma escrita muito rica, ele domina muito bem todas as artimanhas de pontuação, de conexões, que faz com que seja uma leitura de encantar os olhos. A, a ideia que eu tenho assim, é que parece que eu estou lendo e meus olhos estão completamente encantados. Sim, é isso. Um, o que eu tô lendo é muito forte.
1: E é legal isso que você falou, né? Que todo mundo se identifica, né? Esses personagens parecem que são pessoas reais e parecem a minha família, parecem a sua família. E eu acho isso, né? Tipo, é, eu é, é um livro que fala... De uma família no Recôncavo Baiano, uma coisa absolutamente distante da minha realidade. Mas eu me identifico também naquela estrutura de família, por mais distante que seja. ela ela Eu também, quando você fala é a minha família, é a minha família. Uhum. Né? E ao mesmo tempo ele tá falando de uma família ali que eu acho que deve ter até equivalência com a família dele de alguma maneira.
0: Nossa, total. E assim, você sabe que alguns personagens... Eu identifico personagens da minha vida. Sabe? De você olhar e falar assim... Nossa, parece meu avô. Né? E assim, algumas descrições que ele faz... Do jeito que andava... Eu falo, olha... Minha mãe fazia isso... Do comportamento... É uma coisa muito, muito impressionante. E acho que tudo isso junto e mais algumas qualidades nessa escrita desse escritor, fazem com que ele seja esse, esse escritor vencedor de um jabuti vencedor de um oceanos e que vai receber aí um, mais monte de, um, coisa. Monte, é. um monte de
1: coisa e eu fiquei pensando também assim, o livro começa ele é dividido em, em quatro partes né? e uhum. a primeira é a vingança tupinambá e quem conta essa primeira parte é o menino isso, eu achei fantástico isso, porque cada parte tem um narrador. É, e eu acho, sabe o que eu acho? Quando começa a contar, eu fiquei pensando isso, né? Até eu descobri que era um menino contando, eu achava que era uma mulher, porque eu que tô lendo, né? Sabe? Eu achei no
0: começo bem que era uma mulher, com... ah, sabe por quê? Porque eu segui a sequência da primeira parte, que descreve o nascimento e que é uma mulher. Aliás, assim. Bom, eu tô tentando não dar spoiler, spoiler viu? Ah, é Vou tão estar... difícil. A gente tá, né? No final, é, tudo bem. Então, eu tô aqui tentando, eu tô aqui muito cheia de, de enigmas, tentando não dar spoilers, mas essa primeira parte que descreve um parto, que assim, foi o parto mais lindo que eu já vi ser descrito aqui, eu segui nessa sequência, eu achei que era essa mulher que continuava narrando o livro, até que tem um momento que eu percebo que é o menino, e uma das coisas que eu achei mais legais foi que a gente só, descreve, só descobre o nome do menino na outra parte.
1: Sim, a gente não descobre como ele chama, é verdade.
0: Ele não entrega o nome do, do, do menino, só na outra parte. E uma outra coisa que ele tem aqui, que para mim é muito rico, eu acho que é assim, o Itamar, ele, ele, ele traz... Salvar o Fogo é um livro triste. E ele traz alguns assuntos que são muito delicados. E ele conta de uma maneira que, por exemplo, a gente não precisa ter a descrição detalhada de um abuso para entender que ele está falando de um abuso. E ele vai falando em alguns momentos, aos poucos. E aí você vai criando ali no seu imaginário, nossa, acho que ele tá falando de um abuso.
1: Eu fiquei pensando isso, Cris. Sabe que eu pensei uma hora? Eu escrevi até, enquanto eu tava lendo, eu escrevi porque eu fiquei com medo de. Eu, eu sempre. Engraçado, né? Eu na vida sou assim. É, eu sempre fico em dúvida se eu tô pensando julgando uma pessoa de uma forma errada, ou se não. Mas eu escrevi aqui, ó, no comecinho, a segunda coisa que eu escrevi do livro. Eu penso no padre como sendo sexual em relação ao menino. Será minha cabeça? Eu fiquei com medo de estar tá julgando o padre, eu que não sou religiosa, mas fiquei com medo, e depois quando isso se, se realiza, eu pensei, eu juro que eu pensei, ufa, não sou só eu. Não sou só eu que penso isso, sabe? Era isso que ele estava me dizendo.
0: No primeiro momento que ele trouxe, eu entendi. Quando ele fala que o padre é, deu o um livro para ele. E quando ele, o padre faz ele abraçar o colega e não deixa eles se desvincilharem, e ele fica constrangido. Porque eu acho que ali também, talvez, o padre estivesse ali é, se deliciando daquela cena e tal. Né? Ele não... Ele não detalha bem, mas de repente até pode ter acontecido, o padre pode ter posto os meninos para se acariciarem de uma outra forma, Sim. ele não detalha. Sim. É, e a mesma coisa ele faz porque o, o próprio nascimento do menino, que é uma incógnita, né, ali, a história desse menino, porque a gente está aqui trazendo vários elementos, acho que eu vou trazer um pouco a mais. É uma história de uma família que a mãe já faleceu, e a mãe falece em um determinado momento. Eles não querem, ele não quer contar do que, que a mãe falece, mas é uma história tão difícil que a mãe acho que falece de tristeza, né? Ao longo do caminho. São vários filhos, um pai alcoólatra e o um menino que é esse menino já mais novo, meio que assim aquele o temporão, o temporão, né, da família. Que a história ali não fica bem contada. Que ele quer sempre saber a história dele, não é contada, não é contada essa história dele e tem uma para mim ficou uma sugestão de um estupro mas é uma sugestão uau em nenhum momento ele fala né da, a, da Luzia a Luzia ah, ele você, como que você viu ali? ele você fala não... um pouco eu acho eu acho também mas você acha que, que é aquela eu acho que eu entendi que ela tem uma relação sexual com esse cara que é um cara mais velho que nunca mais aparece e que ela não tem noção do que está acontecendo ali. É, mas
1: eu acho também que acho que ali rola um, um estupro, sim. Eu acho que ela, ela, é, ela, é, ela é ela é guiada, ela vai, claro, mas quando ela chega lá ela não sabe o que está acontecendo, não. de fato. Então eu leio isso como estupro.
0: Sim. Eu até estava procurando aqui, eu marquei tanta coisa que eu não consegui... É,
1: e eu acho, eu acho importante também, que eu acho que o Itamar está falando também numa visão maior... É do papel da igreja católica na escravidão e o quanto ela deu su suporte né, à colonização e à escravidão.
0: Totalmente, né? E, e eu acho que uma outra coisa importante, Rô, é essa dualidade do bem e do mal... tudo que é bem Tudo que é bom, considerado bom, é sagrado tudo que não é, é, é maligno, porque essa personagem aí, a Luzia, é essa mulher que é considerada pela comunidade uma mulher que é maligna, é do mal, ela tem aí, o, o, a, li, a literatura do Itamar é aquela coisa meio que uma realidade, como é que eles chamam isso? Magística, tem um nome, né? Tem, Agora eu não sei fantástica. Né? É, como que é fantástica, né? Porque ele tá ali contando uma história que aconteceria é, plenamente tanto no passado como nos dias de hoje. E aí, de repente, ele traz essa personagem que ela tem ali uma adoração pelo fogo e ela come o fogo, né? E, e aí ela é essa mulher que, por causa da igreja, ela é considerada uma mulher do mal.
1: Sim, uma bruxa, né? Ela é da bruxaria, do feitiço...
0: E é a igreja determinando, fazendo o controle dos impostos, é a igreja determinando como é que as pessoas se comportam, de que maneira que as pessoas enxergam, quem é bom, quem é ruim, onde é o céu, onde que é o inferno. O papel da igreja ali é muito representativo né, nesse Nesse, nesse controle dessa sociedade e a gente ainda tem uma figura dentro da igreja que é uma figura abusadora.
1: Sim. Não, e é tão forte esse controle, né, que mesmo sem ser religiosa, eu fico pensando isso, mesmo sem ser religiosa, quando eu penso nisso, né, que o padre está sendo sexual em relação ao menino, eu me julgo por estar tá pensando isso dessa figura sagrada que nem eu muito considero sagrada, mas existe o julgamento do bem e do mal, uma e honra. a gente cresceu, né, como sociedade em cima disso, né, e é muito difícil, por mais trabalho que seja feito, né, é muito louco como essas coisas têm que ser quebradas dia
0: a dia em qualquer pessoa. Totalmente, né, e você teve um personagem que você gostou mais? Eu amo, eu amo a, a
1: Maria Cabocla muito. Muito. Eu gosto muito quando ela chega, eu acho ela muito importante a irmã, eu acho bonita a relação de irmã e acho bonito como o Itamar coloca essas mulheres como sendo a grande força da, de tudo, né? São elas que vão brigar pela terra, são é. elas que estão lá brigando com um monte de cara e resolvendo as coisas, né?
0: E eu, eu, eu gosto também da Maria Cabocla eu, eu acho bacana você trazer esse ponto, porque a Maria vem com essa mulher que é uma das irmãs, né? então a irmã da Luzia, sofria violência doméstica, ela não consegue, ela fica privada de ver a família ao longo dos anos em que ela está casada, e essa é uma maneira muito bacana dele demonstrar alguns pontos importantes da violência doméstica. né? A, a mulher que sofre violência doméstica, ela é cerceada do convívio de amigos e de família. Ela só consegue ver a família quando o marido morre Aí ela chega atrasada para a morte do pai, porque o pai é, sofre um acidente que a gente sabe que é, não é um acidente, né? Tem um desejo de pessoas que ficarem com a terra deles. As duas, logo em seguida, que o pai falece, vão ali se reconectar. Sim. E a tá bom, vai ser muito importante, né? Para a Luzia. E aí é quando elas descobrem que a terra já está sendo atacada ali, um ou dois dias que o pai morre, já tem cerca, já tem gente plantando e tal. Mas do quanto ele traz isso para o mundo real, para a gente entender o quanto terra é autonomia para qualquer ser humano. Num Brasil onde a gente tem as inúmeras desigualdades, onde a gente está é, um, um país fundado numa ideia de construção de latifúndios que só beneficia uma outra pessoa e não uma comunidade, o quanto aquela terra é extremamente fundamental para o desenvolvimento daquela família e para o papel dessas mulheres né? nessa, Super. nessa narrativa.
1: Eu lembro muito da Sueli Carneiro no podcast do Mano Brown falando sobre as pessoas quando começaram a criticar as cotas, né? e elas falando, gente, o que as pessoas não entendem é que tudo é cotas, né? As pessoas estão passando coisas e patrimônios e por anos e ficam e quando vai, alguém vai passar de um outro para outra pessoa, porque na verdade é uma briga por poder, né, tudo isso
0: completamente, né, e acho que assim eu gosto muito dessa fala da, da Sueli também porque a gente precisa entender que aqui no Brasil, as primeiras ações afirmativas aconteceram desde que os primeiros portugueses chegaram porque já foi uma doação de terra absurda que nem era deles, mas quando a gente tem, por exemplo, o fim do período da escravidão, que essa história do Itamar poderia estar se passando ali em 1888 uhum. como está se passando agora em 2023, né é, quando os europeus chegam aqui no Brasil eles recebem terras isso é ação afirmativa eles receberam terras e são essas terras que estão sendo passadas de família a família há anos e são essas as terras que hoje são as grandes fazendas de soja são as grandes fazendas de algodão as grandes fazendas de milho e quando você vai ver 8 mil hectares rendendo milhares de reais para uma família é isso. Uma única família. Isso que
1: você falou é muito bom, Cris, porque é uma história que pode até ser passada lá atrás, foi, pra, sei lá, né, aqui, acho que parece que passa, assim, na ditadura, naquela época, mas poderia ser hoje, do, mesma maneira.
0: do mesmo jeito. Porque tem pensa. muita
1: gente que vê o Itamar como de época, né? Como se fosse, ah, ele tá contando uma história. Não, ele tá contando uma história que podia estar tá acontecendo... Que tá acontecendo hoje no Recôncavo Baiano. Ou que tá acontecendo hoje aqui na frente. Que tá acontecendo nas pessoas escravizadas fazendo suco de uva.
0: Totalmente. Ele fala das marisqueiras. Vamos ver, qual que é a vida das marisqueiras? Ali na beira do, do Paraguaçu, que é o rio. É essa vida sofrida de mulheres que muitas vezes engravidam... E que vão ali na calada da noite ter o um filho no rio... É, e não sabem como vão alimentar mais uma boca, é o marido que vai e não volta, porque a gente tem uma realidade também de abandono paterno muito grande, o álcool como um personagem, quando ele fala do pai, eu enxergo, o pai é um alcoólatra, e eu enxergo o álcool ali como mais um personagem. Sim, né? super. É um personagem que destrói ainda mais a família e que talvez seja o responsável até pela morte da mãe. Porque essa mulher vai morrer de depressão, de tristeza, numa família cheia de filhos com um marido viciado em álcool, que não quer saber de trabalhar porque o é, alcoolismo é uma doença, então ele tá doente, né? Ele só quer saber de, de beber, né? Pra longe de querer taxá-lo como um sem vergonha. Tem muitos erros, mas eu acho que tem uma questão importante da gente enxergar álcool como uma doença crônica também. Sim. E eu vejo o álcool também como um personagem que vai dilacerando famílias ano a ano. E a gente tá em 2023 e a gente tá assistindo é, muitas e muitas famílias sendo dilaceradas aí pelo álcool. Sim, sim. É isso. É Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, hum. é né? bom conversa de jornalista é foda, né, Roberto? Total. Quem vejo... inverte tudo.
1: <risos> Fala para minha entrevista.
0: Você você amou salvar o fogo?
1: Eu amei salvar o fogo. Eu acho que eu gosto mais de salvar o fogo de, do que de Arado, no final das contas. Para mim é. eu, eu gosto muito do torturado, mas o, eu, ele tem um impacto inicial de me encontrar com o Itamar Vieira Júnior pela primeira vez. Mas depois de desenvolvido e de lido os dois, eu acho que eu acho que, sei lá, se isso é meio polêmico, mas eu gosto mais de Salvar o Fogo. Salvar e você? Fogo.
0: Eu gosto, eu gosto dos dois. Não sei, eu acho que os dois. Os dois são muito bons. Eu achei Salvar o Fogo em alguns momentos um pouquinho cansativo. Mas eu também não sei se é o momento que eu estou... Sabe, esse momento de uma agenda muito louca... É difícil isso eu...
1: em literatura, isso influi muito.
0: É, você já está acelerada quando você pega um livro que de repente dá uma cansada. E assim, a gente é jornalista, eu não sei como você faz isso, porque você lê milhares de livros ao mesmo tempo, assim como eu a gente não tá ali só lendo Salvar o Fogo, tá lendo aquele da pesquisa, tá lendo aquele do entrevistado, a gente leva. Então, às vezes, eu percebo que algumas leituras, quando elas ficam um pouco mais vagarosas, porque é isso, o Itamar ele tem o tempo dele, né? São 300 Sim. páginas, então, às vezes, ele fica mais lento. Né? É,
1: Para mim, rolou um momento de, de uma importância de, de baixar, e, ele, e foi bom baixar, foi bom. ele, me, ele conseguiu fazer isso comigo, é raro. Né? quando você está muito acelerado, é muito difícil. Mas eu, ele conseguiu. Ele conseguiu me, me fazer entrar na história. É, como as palavras, a gente está falando de leitura, né mas como ler e escrever abre mundos para todo mundo. né E é também uma ferramenta de manipulação, não ter educação para todos. né ah,
0: Completamente. E aí, é nessas, nesses pequenos... É, é, parece que são umas pinceladas que ele dá, né? Que ele vai colocando ali no lugar certo. Ele fala de
1: Brasil sem estar tipo, olha gente, eu tô falando disso, mas ele está falando disso tudo sem, sem, sem né? Eu acho que sem 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 ser didático, sem ser. Ele está contando uma história. Essas histórias são tantas histórias de um Brasil que é o nosso Brasil que a gente vive e fica tentando mudar, mas tem tanta coisa para resolver.
0: Uhum. é exatamente isso, né? Eu te perguntei até da sua personagem, eu não falei, né, meu personagem. é? Okay. Eu acho que usia. Ah, eu queria uma simpatia com ela.
1: Ela é mesmo, porque ela é muito... É louco isso, né? Como essa personagem que é sofrida mas que é lutadora, né, como a gente admira essa mulher? Porque essa mulher é um pouco de cada mulher, claro que cada uma dentro das suas dificuldades, né? A Luzia tem muito mais dificuldades, mas ela é o exemplo de luta pra gente, né?
0: É, e ela, eu achei assim, ela tem essa visão ali do, da comunidade dela ser uma mulher do mal, as pessoas não querem se aproximar dela, não querem estar perto, né? Mas ela parece, é como que quase que ela encontrou ali naquele trabalho, ali no, 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 no convento, é convento? Agora me perdi, é, é, convento. é. Ali no convento, é, de lavar os lençóis, assim, uma proteção. Aí ela se torna essa mulher, assim, muito católica, que reza, e tanto que na hora que o menino, né, que é o Moisés, faz a revelação para ela do que, do que acontece ali no convento, ela não acredita inicialmente, ela acha que ele tá criando coisas da cabeça dele, e depois ela... mas é esse trabalho que mostra que é ela que sustenta a casa. Sim. Né, com esse trabalho, com esse dinheiro... Depois é esse dinheiro que permite com que ele vá embora, embora que ele, ela não entregue na mão dele, né? mas é esse dinheiro que faz, permite com que ele transforme a vida. E a maneira como ela descobre todas as violências que ela vai vivendo ali, aquilo fez com que eu criasse por ela uma simpatia muito grande, assim, muito significativa também, né? ela tem uma corcunda, e a maneira como ele conta que a corcunda nasceu, em que momento que surge a corcunda. E ao mesmo tempo que ela parece ser uma mulher muito forte, ele descreve, descreve ela como uma menina franzina e magra, sim, pequena. Sim. né? O quanto é, a, ele colocou essa força toda nesse corpo delicado, pequeno. Eu achei muito, muito, muito positivo. Eu gostei muito dela, muito, muito da Luzia. Ela é maravilhosa também.
1: Cris, obrigada. É curtinho eu que, tenho? Eu tenho... Ah, é, é, que eu tenho que... Que eu tenho que falar com o Itamar agora sobre tudo isso. Ai, não posso ficar, aí. Não posso ficar. <risos> fica com a gente então, obrigada Cris obrigada mesmo, a Cris moveu montanhas para estar aqui neste programa eu agradeço demais
0: ah, mas por você, eu, eu movo muitas coisas, eu <risos> adoro você você é uma querida é uma jornalista é, fundamental, uma apresentadora, o seu trabalho é incrível já há muitos anos, sou uma admiradora sua, você sabe que eu queria conseguir ler todos os livros que você fala, né? Eu li, já comprei vários, você quer ver? O último que eu comprei, eu não li, que é aquele da escola lá, como é que é o O dia... pior dia de todos. O pior dia de todos, eu ainda não comecei a ler. Mas eu já comprei O Pior Dia de Todos. E você me apresentou a Olivia Byton. Ah! Você ah. me apresentou a Olivia Bighton. Eu comprei o livro da Olivia, da Olivia. E eu estou escrevendo um livro. Um spoilerzinho aqui. Ah. Um livro...
1: Eu falei que ela é uma multinacional, né?
0: <risos> A multinacional, adorei. A
1: multinacional ainda lançou o produto novo no final aqui. No
0: final, é, mas começamos agora ainda, só, só assim, hum. um spoiler, é coisa pra daqui um ano ainda, pra terminar. Mas o livro, a única coisa que eu posso dizer É que eu sou muito grata de você ter me apresentado O livro da Olivia Que tá fazendo muita diferença nessa minha escrita Só isso, era só isso
1: Essa foi a Cris Guterres Falando comigo no Clube do Livro Sobre o Salvar o Fogo Do Itamar Vieira Júnior Agora a gente vai para a segunda parte Com o escritor de Salvar o Fogo Itamar Vieira Júnior
2: Clube do Livro Eldorado
0: Parte 2 Quem escreve
1: Itamar, eu tô, assim, nervosa, ansiosa, tô tudo, assim, eu tô muito feliz de ter você aqui, muito. Sou uma, uma apaixonada por, por leitura e me meti a fazer um programa disso no final das contas, porque eu gosto de falar de história e você uhum. é o cara que conta história. E eu conversei com a Cris, né, no primeiro bloco, com a Cris Guterres, e a gente ficou falando muito sobre salvar o fogo, claro. Uhum. Mas eu fiquei perguntando para ela a primeira coisa, né? Eu falei, meu, Itamar, hoje, ele é nosso orgulho, né? Ele é um escritor que tomou proporções no Brasil que não se tomava muito tempo. E é muito lindo de ver isso. E é muito bonito porque, normalmente, as pessoas falam que o que é popular, né? O que, uhum. o que, o que alcança grandes públicos é uma coisa mais simples ou tem que ser uma coisa isso... E você faz uma literatura impressionante, né? Eu nem sei, eu até quero te perguntar isso depois, mas assim, você faz uma literatura refinadíssima, né? É Super. E chega muita gente. Como faz isso?
2: Como é? Vamos conversar, Roberta. Como é que você faz isso? <risos> eu acho que eu tenho muitas inspirações, né? As inspirações... É literárias seriam as inspirações assim mais diretas que a gente logo imagina. Quando se fala de um escritor, da sua escrita, a gente está pensando, quando falamos de literatura, estamos pensando de influências literárias. Mas eu, eu vejo essa, essa influência literária, claro, ela é importante, como pequena. Eu gosto de imaginar, Roberta, que a maior fonte de inspiração que eu posso ter é, como autor essa atenção ao mundo, às pessoas às conversas às histórias, às narrativas que saem do nosso corpo né? que saem da nossa boca e do nosso corpo de inúmeras maneiras, não só com palavras, com voz, mas também com expressões, com gestos com, com uma linguagem que o corpo carrega mesmo então, primeiro eu venho de uma família de pessoas que conversam muito que gostam de contar muitas histórias acho que isso é um ponto é um ponto Importante. Era uma família que não tinha hábito de leitura, né? A geração anterior era uma geração do trabalho, no máximo lia jornais e, e mais nada. Mas essa essa essas narrativas que se contavam em casa, do, da avó que foi é, alfabetizada muito, muito parcamente, né? É, das pessoas que não, não tinham qualquer letramento, mas essas narrativas eram tão envolventes tão fortes que me capturaram de uma maneira muito muito importante. Pois anos depois eu fui por necessidade trabalhar no campo também. Eu não fui para o campo porque eu sou um sonhador, eu sou sonhador, mas não era nada disso. Eu precisava me manter economicamente, né? Precisava ganhar o pão mesmo. Não era outra coisa. E aí eu fiz, eu depois que eu me formei aquela preocupação que nos assoma, né? É, que nos assombra também, <risos> o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, eu lembro que eu fiz concursos públicos e por acaso eu fui trabalhar no INCRA, mas é um trabalho é, muito envolvente, para mim, pelo menos, não é todo mundo que trabalha lá que tem esse, que desenvolveu isso, né, essa relação com, com os camponeses e camponesas, mas quando eu ia para campo eu estava vendo minha família, eu estava vendo as pessoas que, que me antecederam, né, e aí as narrativas dessas pessoas eram, de fato, envolvente, muito envolventes. E eu pude perceber que a melhor fonte de inspiração, inclusive estética mesmo, né, como deve ser um texto, estava ali na oralidade daquelas pessoas, na linguagem. É, claro que eu não reproduzo, nem mimetizo, me mas eu recrio a partir deste ponto. Eu gosto de recriar a partir deste ponto. De achar que eu recrio a partir do ponto que é um ponto comum, que é aquilo que o Antônio Cândido fala em O Direito à Literatura. Ele diz as lendas, as tradições, o canto indígena, quando está caçando, tudo é literatura. Então, a minha literatura vem dessas fontes mais tradicionais, mesmo mais, é, mais vivas, vamos dizer assim.
1: Quantos anos 70, Mar?
2: 44. Já sou um jovem senhor. <risos> gosto de pensar assim. É, a
1: gente é da mesma geração, eu só tenho, eu tenho eu fiz 41, eu tenho 41, mas estamos ali pertinho. Você, você falou sobre isso, né, você é um cara que escuta muito, você fica... Sim,
2: eu, eu gosto, eu sou muito atencioso. Bom, quando eu tô aqui, eu tô com você, aí eu converso também, acho que eu herdei isso, né, da, da conversa, do falar, mas quando eu estou só eu gosto muito de observar o mundo, observar as coisas, observar as pessoas, é, observar tudo à minha volta. Eu, eu sou geógrafo de formação, Roberta. Se me perguntarem o que é que apareceu primeiro na minha vida, eu vou dizer, foi a literatura. Porque essa paixão pela leitura e pela escrita surgiu muito cedo. Mas eu vivia numa família é, que, que, como muitas, inúmeras famílias brasileiras... Estava batalhando para sobreviver. E eu acho que meus pais ficaram um tanto preocupados quando eu disse que queria escrever. Eu acho que eles disseram, não, não, não. Isso aqui não, não existe para gente. Tem uma profissão mais, mais comum, mais normal. No nosso meio não tem escritores. E eu, fui, eu estudei geografia para ser professor de geografia, mas ao mesmo tempo a literatura me acompanhava, né? Fazia parte da minha vida. Era, eu, eu tinha ali, era minha vida dupla. Eu Sim. tinha essa vida que os pais queriam e tinha uma vida, essa vida da literatura, que era a vida muito pessoal, muito muito que estava aqui muito contida dentro de mim. Mas eu, depois da geografia, e a geografia nos ensina a observar o mundo, os fenômenos, as coisas, né? É, tudo à nossa volta. Esse mundo está vivo, não é um cenário. É uma é uma paisagem, personagem que está aqui interagindo conosco o tempo todo. A gente deixa de sair porque está chovendo. A gente é, a gente se agasalha porque está ventando, porque está a gente sofre com o sol, né? Com o sol naqueles dias que não tem sombra, que não tem vento, não tem nada. Ou seja, esse mundo está interagindo conosco o tempo todo. E anos depois, já no doutorado eu eu fui eu já estudava antropologia e eu fui é, fazer uma tese no, no campo dos estudos étnicos, então eu enveredei ainda mais pela antropologia, e a antropologia, ela nos ensina a ser esse observador participante, sabe? Ela nos coloca neste lugar, e um lugar ainda mais interessante, Roberta, porque é um lugar que a gente deve, claro, a gente não, não consegue fazer isso de uma maneira muito, muito adequada, mas a gente vai se despir de todos, é, de todos os julgamentos, de todos os preconceitos, né? de tudo aquilo que, é, que pode interferir na minha relação com aquelas pessoas. Eu vou entender suas vidas, seus mundos, é, suas trajetórias a partir de suas perspectivas e não das, das minhas. E aí isso é muito, isso foi muito interessante porque eu acho que isso se replica na literatura também.
1: Muito. Ela
2: carrega um pouco disso. Eu, eu costumo dizer, eu já falei algumas vezes no, no campo, eu fazia um trabalho etnográfico, ficava imerso naquelas pessoas para depois escrever relatórios, escrever né, depois escrever tese. Na literatura, as personagens estão no mundo, mas estão aqui também, porque depois elas migram para este lugar, né? E aqui na cabeça. E aqui eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô observando, eu estou conhecendo, para depois escrever sobre elas.
1: Eu ia te perguntar ali no começo, que eu falei, ah, daqui a pouco eu pergunto sobre isso, porque a gente entra nas histórias, tanto em Torturado quanto em Salvar o Fogo, absolutamente, e ao mesmo tempo eu fico encantada com o modo como você escreve, que eu fico assim, nossa, como ele consegue contar uma história e ainda escrever tão bonito, mas te ouvindo falar, eu entendo por quê, porque você também já fala assim, bonito, <risos>
2: Eu não, é muito, não faço muito esforço, não. É, você é assim, né? É bem espontâneo mesmo. Mas eu acho que crescer cercado de palavras, você é assim também, Roberta? Crescer cercado de palavras, de arte, né? De, de, eu acho que a gente vai mudando a gente, a gente tem um apreço, quem gosta de ler tem um apreço pela palavra, tem um apreço um apreço né, pela beleza das coisas mesmo. Na minha casa não tinha leitores, como eu falei para você, mas meu pai era apreciador de música popular brasileira. Então, a gente escutava sempre, quase todos os dias, música, esse cancioneiro todo, que é, talvez tenha sido a primeira fonte de inspiração para essa beleza das palavras, né, dos versos. É, era Caetano, era Gil, era, era Chico Buarque, era Milton Nascimento, ou seja... É, eu, eu cresci escutando esses esses autores, né? Porque são autores Sim. também. E eu cresci escutando esses autores, isso de alguma maneira interferiu também, me fez é, ter esse olhar essa essa atenção para a arte, uma atenção muito especial. Vai ver que eu falo falo também muito educado por isso, né? Por essa por essa arte que fez parte do meu cotidiano, da minha vida e que ainda faz.
1: Sim, e eu fiquei falando com a Cris muito, né, sobre como a gente se identifica tanto com todos esses personagens que estão num livro, né, é, por mais distante que seja da nossa realidade, né, a Cris falou que se identifica muito, que ela vê a mãe dela em muitos personagens, eu me identifico com vários personagens e a gente tem isso, é, parecem pessoas de verdade essas pessoas, né, elas são pessoas reais, parece que você que você está me contando de pessoas que você conhece muito. Uhum. Como isso se dá? Assim, Essas, elas, elas vêm da onde? Elas Vêm da onde, aí, né? né?
2: <risos> eu acho que há muitas fontes de, de inspiração. Ó, Eu estou falando muito de inspiração, já falei umas, umas três vezes aqui hoje, mas escrita, como nos ensinam os velhos mestres, 1% inspiração e 99% transpiração. Então é um trabalho muito parecido com outro qualquer. <risos> Sim. mas é, as pessoas a minha volta inspiram, me inspiraram a, a escrever sobre essas personagens e depois, não quer dizer que são elas que eu estou reproduzindo elas ou que são elas na história mas depois que elas ganham as personagens inspiradas né, nessas pessoas, ganham corpo na, na minha, no meu corpo né, porque está aqui no meu cérebro eu começo a percebê-las como pessoas reais é, Roberta e isso, para mim, é muito importante porque me coloca num patamar de igualdade com esses personagens, né? Eu, eu não, nem costumo dizer assim, eu já aboli essa palavra, criação de personagem. Eu acho que eu não crio. só se Eu, se eu, eu posso até criar no sentido de que um pai ajuda os filhos a crescerem, né? Sim. É, eu posso criar nesse sentido. Mas os filhos já existem. Eles estão ali, são dotados de personalidade, de suas trajetórias. Eu, eu compreendendo ou não. Mas eu, eu gosto de imaginar que eu estou num processo de aprendizagem com essas personagens. Elas existem a priori. Quando eu vou começar um livro, a personagem não, não, não é criada para estar naquele livro, é o que eu quero dizer. Ela existe a priori em meu corpo e eu vou contar a história dela, eu vou narrar a história dela, né? Se ela me permitir, claro. <risos> é que vem muitos processos. Mas eu vou contar para você como... Vou falar da Luzia, dessa personagem que para mim é especial, Luzia, de Salvar o Fogo. A Luzia, ela evoca a imagem de uma tia minha que eu conheci ainda na infância, uma tia-avó, que morreu, Ela era muito criança, tinha cinco anos. E eu lembro dela, ela foi morar num apartamento pequeno com, minha, com uma tia e com minha bisavó, e ela... Bom, como o apartamento era pequeno, então não tinha quarto. Ela ficou com o um quarto um quartinho, né? Esses quartos que os apartamentos têm de, de empregada. E eu lembro que ela morou nesse... Ela vivia nesse lugar. Eu lembro de tia. Chamávamos de Belita ela. O nome dela era Isabel. Mas como ela era baixinha, então chamavam de Belita. Eu lembro... Era uma mulher negra, uma mulher de, que usava uma trança. Tinha um cabelo crespo, usava uma trança grossa. E ela tinha uma cor... Eu me lembro que eu, criança, olhar para aquela mulher é uma coisa diferente, né? Era uma coisa que, ao mesmo tempo, que a princípio pode até nos assustar, né? Uma criança pode assustar, porque ela já era uma mulher mais velha. Mas quando eu fui crescendo, tinha tanta ternura naquela imagem, né? Tanta Me evocava tanta coisa bonita, tanta coisa boa sobre mim, sobre minha história... E aí, eu já deveria ser adolescente, eu descobri que ela lavou durante muitos anos roupa para a igreja. Então, é, essa imagem nunca me deixou. E ela ganha corpo na vida de Luzia. A história que é narrada em Salvar o Fogo não é a história de Tia Belita. Mas esses elementos que formam, moldavam o corpo de, e a trajetória e a história de Tia Belita foram tomados de empréstimo para contar a história de Luzia. Tia Belita não casou, não teve filhos, né, teve uma vida austera o tempo todo, deixou de herança um travesseiro, que minha tia, a irmã de minha mãe, tia Rita, ficou com esse travesseiro, acho que deve ter dormido por mais de 30 anos, era um travesseiro antigo, duro, muito duro, sabe, Sim. mas foi a única herança de tia Belita. Bom, hoje não é mais a única herança, porque ela me deu muitas heranças.
1: Né? Sim, <risos> Essas deu...
2: heranças que me ev que evocaram, me levaram a escrever e tal. Mas é, é isso, as personagens surgem mais ou menos dessa maneira para mim, Roberta.
1: Que bonito, porque é isso, ela te deu meio uma herança que ela que se espalhou por tanta Sim. gente, né? A quantidade de pessoas agora que a tem a Luzia como.
2: Um é, dessa inspiração de Luzia. Que foi tia Belita, então tia Belita tá chegando ao coração e à mente de, de muitos eleitores também, de alguma maneira.
1: E você falou sobre ela, né, sobre a igreja. E eu fiquei falando disso bastante também com a Cris, porque quando desde o começo, quando o padre aparece ali, eu fico uhum. pensando nele como tendo algo sexual com o menino.
0: Uhum. E não,
1: eu não sou uma pessoa religiosa, não tenho nenhum, nenhuma fé, mas assim. É, eu me culpo por pensar isso e fico pensando, sim. por favor Itamar, que isso seja, que isso se concretize para que não seja minha imaginação quase isso, sabe?
2: Sim, sim.
1: E aí, porque você vai dando uns pequenos indícios ali, né? Sim. Esse programa contém spoilers, gente.
2: Sim, mas não tem, não é. tem, a gente faz, dá um spoiler comedido é só isso. na medida pro ouvinte ter vontade de ler. É. <risos> Vamos fazer assim. É. Mas, é, é, eu fui criado. você disse que não, não não tem religião eu fui criado numa família religiosa uma família que parte era católica parte era evangélica nesse contexto da Bahia né onde eu morava numa casa tinha um terreiro de candomblé atrás ou seja as coisas eram, eram muito muito intensas nesse sentido para mim hoje eu já não, não professo nenhuma fé não, não me considero religioso. Até de alguma maneira ou de outra eu tento me conectar com, com o sagrado, mas sem nomear né, e nada. Mas a, a história de Moisés é uma história, é uma história que evoca um pouco a história do país. O corpo do Moisés, esse corpo mestiço, né, de um jovem mestiço que ali tem heranças afro, indígenas, brancas, é, é o corpo desse país. E a história desse país é uma história de violência. É uma história de abuso, né? É, é um longo estupro. Vamos falar, evocar, pensar, né? Que a, a nossa memória, a nossa história colonial é esse estupro que nos é, nos arrancou de uma de uma comunidade, de várias comunidades, na verdade, de uma civilização e nos jogou nesse nesse processo, né? Que nos tornou brasileiros. E a igreja aparece em salvar o fogo como uma personagem, né? Como essa instituição que foi fundamental para o êxito do empreendimento colonial e escravista. Primeiro porque a igreja... A primeira coisa, quando os colonizadores aqui chegaram, foram colocar uma cruz, uma cruz cristã. E essa cruz significou o apagamento de muitas histórias, muitas existências, muitos saberes e crenças que existiam aqui antes. Depois, a igreja se tornou uma grande detentora de terras e também uma grande tinha nos seus domínios um número imenso de escravizados. Ela ela atuou ativamente para que a escravidão fosse mantida. E pouco se fala sobre isso hoje, né? Hoje a, a, a igreja ela repercute entre nós de outra maneira. Então essa história de abuso que vai sendo desenhada, narrada ao longo do tempo, mas de uma maneira ainda... Muito inconsistente, né? Porque eu percebo que muitas vítimas, é, Roberta, de abusos na infância. Elas têm uma a memória é essa teia difícil de segurar, né? Talvez difícil de mostrar. A, nunca se sabe exatamente o que de fato aconteceu e o que, né? E o que o que é imaginação, porque passado tanto tempo às vezes o trauma embota muita coisa na cabeça, né? E é assim dessa maneira que é narrada. Mas é claro que para o leitor fica muito claro que ali houve uma situação de abuso e acontecia abusos como esses que são revelados em vários países hoje, né? no Chile, na Polônia, nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil, é essa nódoa, essa marca faz parte desta instituição também. Então, é, para mim, é, contar essa história é também narrá-la a partir de uma perspectiva de que é, a história de Moisés é individual, é dele, mas na, nessa história individual vai... vai é, a, existe algo que é coletivo, que pertence a, todo no, a todos nós. É a história do Brasil, é a história da colonização, sim. é a história das pessoas que foram, é, que foram é, violadas, né, maculadas, por, um, por, um, por uma violência que às vezes a gente não consegue nem nomear.
1: Sim, sim. E é isso, né? Eu acho que a, a sua literatura tem isso de uma maneira muito... Que eu, que eu acho, tipo, nossa, que como é que alguém faz isso? Assim, para mim é algo genial, mas você tá falando de Brasil, você tá falando de como o nosso país foi construído, sem falar sobre, a, você não tá, você não tá falando, você não tá falando, assim, se alguém quiser ler sem hum passar. Isso vai ficar ali, mas não precisa ser é codificado assim, mas que é um pouco como é o Brasil de fato, né? Porque isso tá na Exato. história e tem gente que ignora e consegue viver sobre achando que isso não existe, sendo que um país inteiro foi construído assim, né?
2: É verdade, Roberta. E você sabe que tem uma frase lá em tortuarado na última parte da Encantada que narra, né, a última parte, e ela diz foi cavalgando o seu corpo que eu descobri que o passado nunca nos abandona. E ali ela vai contar um pouco da história que as personagens por si não poderiam contar. Porque como essa, essa encantada ela não tem começo nem fim, ela conta essa epopeia de uma maneira muito difusa, diluída, essa essa epopeia que foi a diáspora, né? a diáspora para a América e toda essa violência que moldou a nossa sociedade, que é parte da gente, que a gente precisa conhecer para projetar e, e, um futuro diferente. A gente precisa conhecer, de fato. Não podemos mais empurrar com, com a barriga com a ideia de democracia racial que nos trouxe até aqui sem resolver nossos problemas. A gente precisa encarar isso de frente para resolver. Mas é, essa, é, é, eu, eu penso, olhando a vida dos meus avós, estou é, pensando em particular a, a trajetória da minha família, a vida dos meus avós, a vida do meu pai, a vida da minha mãe eu percebo que, por que ocupamos esse lugar na nossa na sociedade, né? Porque a vida deles foi atravessada de uma de uma violência que muitas vezes não a gente não consegue justificar apenas pela família, pelo que ali está. É algo que remonta muito tempo, né? E remonta a essa a, a uma violência que é histórica, que é colonial. Foi me dando conta disso, que eu percebi que nossos corpos corpos irremediavelmente são atravessados pela história, e a história ela está aqui com, conosco, presente a todo momento. O que é que faz, por exemplo, a gente teve aí recentemente, essa semana, uma, uma, uma invasão a uma, uma comunidade no Guarujá e um morticínio terrível. Por que aquilo acontece numa comunidade pobre e aquilo não acontece num bairro de classe média alta ou de classe média, né, é, e a gente pode, tem inúmeras razões para justificar, justificar não, para tentar explicar o que aconteceu, Sim. porque aquilo é injustificável, e se a gente for as nossas origens, a gente vai entender que corpos foram projetados para ocupar espaços subalternizados no, no mundo, nesse país, no Brasil. E de fato a gente vai chegar à colonização, a gente vai chegar à escravidão, a gente vai chegar a um Estado eugenista que quis embranquecer essa população no começo, no fim do século 19, no começo do século 20. A gente vai chegar a todos os, a, a todos os obstáculos que nos trouxeram, né, que não permitiram que a gente avançasse, conhecesse a própria história para projetar um país diferente, ou seja é inevitável que a vida pelo menos neste ciclo de histórias que eu estou escrevendo, não quer dizer que eu vou escrever sempre sobre isso, que essas histórias essas narrativas, essas personagens não estejam profundamente ligadas ao passado né? mesmo vivendo nos nossos dias nos dias de hoje
1: Sim, é isso, eu lembrei muito de uma coisa que eu contei, porque eu falei para o Criolo quando ele veio lançar o disco, né? que eu falei Criolo, outro dia eu estava ouvindo a Sueli Carneiro com Mano Brown e e, e ouvindo ela falando sobre tudo o que tinha acontecido, eu entendi, né? E eu, na verdade, eu saquei, né? Eu falei, nossa, a chegada da minha família no Brasil é uma tentativa Sim. de embranquecimento do povo, né? A minha Sim. família.
2: Sim, é e muito... uma parte também, é, viu? É, e é uma muito perto, né, também. gente? O que, é. que a gente faz para mudar família, essa história? É. Ele... E engraçado, eram analfabetos, chegaram aqui sem nada, né? Nunca puderam voltar para o país de origem, mas um e não sabiam que estavam participando disso e também, né? dessa história trágica, né? que era uma tentativa de embranquecer. Estava lá nos documentos oficiais, os eugenistas diziam que o Brasil seria um país branco em 100 anos. É, isso era um projeto de país, né? muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, que era um, um apartheid se estabeleceu. Aqui a violência foi diferente, mas não menos traumática também, né? Foi muito traumática mesmo.
1: Sim. Todo bloco eu estou terminando com uma música. E normalmente eu pego uma música que toca no livro. Só que aqui não toca nenhuma música. E aí eu falei, eu vou perguntar para o Itamar uma música que ele acha que eu poderia encerrar esse programa.
2: Eu, eu tinha uma playlist, Roberta. É? Enquanto eu escrevia não eu não escuto enquanto eu escrevo mas antes de escrever geralmente eu ia para uma música para me reconectar com aquele lugar com aquela região com... e aí eu vou escolher se eu não me engano uma, é uma Ai, é, é uma composição do Rock Ferreira mas você vai encontrar na voz da Maria Bethânia que se chama Kiri espero que os ouvintes gostem é uma interpretação belíssima da da Maria Betânia.
1: Demais
0: Espelho virado ao céu
2: Espelho do mar de mim E ara índia de mel Dos rios que correm aqui
0: Rendeira da beira da terra
1: Com a espuma da esperança Bom, Maria Bethânia, e Itamar, obrigada, fiquei muito feliz de você estar aqui, de você participar, eu imagino a loucura que esteja sendo, né? Outro dia eu vi alguém, acho que era o Marcelo Rubens Paiva, que ele fez um tweet falando, gente, sentei na livraria cinco minutos, vendeu a pilha inteira do Itamar, nunca tinha visto isso acontecer.
2: <risos> ah, eu, eu tenho, tenho vivido intensamente mesmo, estou precisando me recolher, porque a, o chamado para escrever... É, também exige um pouco de recolhimento mas foi um prazer Roberta conversar com você é sempre muito bom conversar é, com você né a partir é, das leituras que são feitas a gente falar sobre história sobre personagem, sobre o Brasil né que bom que a gente se encontrou e que a gente pôde conversar aqui
1: estou feliz demais, <risos> obrigada
2: obrigado também querida
1: esse foi o Clube do Livro Eldorado, a edição de hoje. Nós mergulhamos em salvar o fogo e foi especial demais. Obrigada pela companhia e até a próxima.
0: Você ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.